0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand,
1: og jeg er Henrik Rasmussen. Vi har lavet episoden her i samarbejde med FSR Danske Revisorer, som repræsenterer revisorbranchen i Danmark med ca. 5.000 medlemmer. De har en klar strategi op at sikre troværdigheden i revisionsbranchen til gavn for offentligheden og medlemmerne, så du kan læse mere om foreningen på fsr.dk. FSR Danske Revisorer de tilbyder derudover et særligt medlemskab for studerende på relevante studieretninger. Du får som medlem af FHCR studerende adgang til eksklusive rabatordninger, attraktive events og faglige fordele, som er henvendt til netop dig som studerende. Det er altså med til at gøre studietiden lidt federe, samt give dig som medlem mulighed for at styrke dit sociale og professionelle netværk inden for branchen. Og hvis du ønsker at læse mere om det her, så kan du finde alle detaljerne på studerende.
0: I denne episode af Rig på Viden skal vi tale om to vigtige emner. Til dels hvordan man finder de bedste peers til, når man skal lave en multipel værdiansættelse. Og til dels egentlig også om en algoritme eller en maskine kan være bedre til at udvælge peers end egentlige menneskelige analytikere. Til at hjælpe os med den her episode har vi fået besøg af professor fra CBS, formand for DSV, og medlem med af en række andre bestyrelser. Thomas Planborg. Tusind tak, fordi du vil være med igen. Igen, Thomas. Det er en fornøjelse hver gang. Og nu er det jo episode nummer 100. Du var også med i episode nummer 1, så det vil jeg jo selvfølgelig bare gerne sige tak for, at du gider igen at være med. Og tak for at invitere mig igen til episode nummer 100. <laughs> og vi skal jo faktisk lidt tale om det, som vi også talte om i episode nummer 1. Der talte vi om multiple værdiansættelser. Ja. Og i dag skal vi tale om et emne, som er meget relateret til det, ja. altså hvordan man udvælger de her peers, man bruger i, ja. i multiple værdiansættelser. Men, men inden vi kommer til det, så for dem, der ikke har hørt episode nummer et, selvom vi ved, det er en meget
2: populær episode, kan du så
0: ikke bare lige kort introducere dig selv og, og din karriere?
2: Ja, jeg hedder Thomas Blindborg og jeg er professor på CBS og har været det i mange år. Mm. Øh, jeg er ansat på Institut for Regnskab, og øh, har som interesseområde at beskæftige mig blandt andet med det, vi skal tale om i dag ved værdiansættelse af virksomheder. Og øh, har blandt andet både underviser og i det område. Så har jeg også i, øh, et ben i det virkelige liv, hvor jeg, er, jeg sidder i nogle bestyrelser. Måske mest kendt er det som formand for DSV, men også i et norsk selskab, der er ICIT, og så ser jeg noget af det her, mens Aviation over i London.
0: Og hvordan bruger du, for det her nogle gange tænkt på, hvordan bruger du egentlig selv sådan noget af den forskning, du laver i
2: virkeligheden, bestyrelsesarbejdet eksempelvis? Jeg kan, man kan måske ikke lige en til en, men du kan faktisk godt bruge nogle af de teknikker, du både står og underviser efter, og måske har læst, også andre, har, andre forskere har lavet, i din, når du sidder ude i bestyrelsen, så gælder især ved, ved opkøb af virksomheder, hvor vi skal passe på, at vi ikke får iver os, fordi det er jo ret velkendt, at for mange opkøb bliver ikke et succes for det købende selskab. Så der er så lidt, der trækker jeg på nogle af de teknikker, man har, eller også jeg selv underviser i, når man sidder derude.
0: De her to artikler, vi skal tale om i dag, Thomas, det er jo nogen, du har skrevet i fællesskab med, med tidligere specialstuderende, øh, som du har vejledt. Og det talte vi egentlig også om lidt i sidste episode, men jeg kunne godt tænke mig at høre et tip, fordi det ved jeg mange spørger mig om. Hvis man nu gerne vil skrive sammen med Thomas Plenborg og godt kunne tænke sig at komme
2: ud i sin Finansinvest for eksempel, hvad, sådan, hvad er det bedste råd, du har til folk? eller studerende. Nej, det kan alle jo godt gøre i princippet, men det nemmeste er nok, hvis man skriver speciale, hvor jeg er deres vejleder, og så finder vi et tema, sammen vi synes, der er spændende, som både har relevans for akademier, altså, for, 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 altså som, vi skal finde noget, som er nyskabende et eller andet sted, og så, finde, og så skal vi have lysten til at bruge de timer, der skal til og have evnerne til at gennemføre de analyser, som skal gennemføres så kommer det af sig selv, så, så til sidst så synes vi jo, det er også fedt det her vi har lavet synes vi sammen, og så prøver vi at spekulere lidt op bagefter, om vi kan publicere artiklen, og så kommer der en artikel ud af det, hvis vi synes det er spændende der skal så også lave lidt, lidt ekstra arbejde, når man så er færdig selvfølgelig med sit speciale, det skal man være villig til at offre os, men det er alle kan i princippet, der er, ikke, der er ikke forskel på folk
0: Perfekt, det er godt at høre, ja men uh, tag fat i Thomas <laughs> ja, ja, I velkommen, meget velkommen Hvad hedder det? Nå, øhm, til emnet omkring det her udvælgelse af PIRS, kan du ikke, sådan, hvis vi bare taler om emnet helt generelt, sige, hvad er det vigtigste at huske på, når man skal udvælge
2: pers til værdiansættelse? Altså, når man, måske skulle vi starte helt grundlæggende med at sige, at når man bruger multiple, så er hele filosofien, at to identiske aktiver eller virksomheder skal i princippet koste det samme. Og det, man så gør ved multiple, det er, at man så siger, nu skal vi værdiansætte vores virksomhed, og så siger man, så hvis der findes et identisk aktiv et eller andet sted, øh, og folk har værdiansat det andet aktiv, så lad os da bruge den viden, der er i det andet aktiv, til at pris vores virksomhed. Øh, og det synes jeg, er sådan set filosofien bag. Så hele kunsten består i at finde noget, der ligner. Og det bedste eksempel, man kan bruge, det er nok, når man skal købe et lejlighed eller et hus i et område, man ikke kender. Så går man jo måske ind i et, en, en boligside og siger, hvad koster en kvadratmeter i det område? Den koster 50.000 kroner, hvis det her er og vi har 100 kvadratmeter. Jamen så koster det som udgangspunkt 5 millioner kroner, den lejlighed. Og det er ligesom filosofien bag multipler også, når vi værdiansætter virksomhed. Vi, vi prøver at finde ud af, hvad, hvad koster en indtjeningskronen, typisk det, man tager udgangspunkt i, eller en omsætningskronen. Og så prøver man så at sige, hvor findes der noget hen, vi kan finde den inspiration fra, og så ganger vi så deres pristallelse på vores indtjening
0: klart, og lejlighedseksemplet er jo rigtig godt, fordi der er det jo vigtigt, at lejligheden er ens, har de samme forudsætninger, altså ligger i lige attraktive områder. Frederiksberg for eksempel kan man ikke sammenligne med Hvad vil jeg, Kolding? Øh, eller Lignendevel, det er forskellige priser. Øh, risikoen skal være det samme. Der skal ikke være tag, der skal skiftes, Nej. eller et eller andet, ligesom for virksomheder. Der skal være, hvad kan man sige, have samme øh, gældstruktur, og have samme hvad hedder det, følsomhed over ja. for cykler ja. i økonomien osv., ja. Ja. alle de her ting.
2: Ja, det, altså hvis man går lidt mere dybt med det, så, så når man skal vælge virksomheder, så, så kan man faktisk, der, altså man bruger helt grundstammen, når man værdiansætter, det er sådan en kapitalværdibaseret model, det kunne være en cash model Ud af den kan man så udlede øh, udtryk for øh, multipler, øh, og de udtryk, de er ved nogle finansielle nøgletal, og helt konkret, hvis man tager et velkendt nøgletal som price earning, så vil man så sige, at den funktion er dens indtjening, dens risiko og så dens vækst. Det er sådan helt grundlæggende nogle, nogle finansielle, man vil sige, value så som er til at drive størrelsen af multiplen. Så det skal ligne på de faktorer, jeg lige har nævnt, altså vækst, indtjening og så risiko.
0: Okay, men hvis vi så taler helt generelt, hvordan det foregår, måske så ude i virkeligheden i dag, ja. <laughs> og der kan vi nok bidrage lidt begge to, ikke? Altså fordi, at for eksempel, hvis man skulle være til en lejlighed, og finde ud af, hvad skal, nu bor jeg selv på Frederiksberg, hvad skal den her lejlighed på Frederiksberg koste? så kigger jeg på andre lejligheder, der er til salg på Frederiksberg, og så kommer jeg frem til et eller andet, ikke? Ja. Men det er jo ikke helt sådan, måske I anbefaler, at man gør det, når vi dykker ned i artiklerne?
2: Nej, altså, jeg, 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 vi kunne prøve at vende roller. Nu interviewer jeg så dig i to sekunder. Hvordan er det, inden du vælger som analytiker øh, multipler?
0: Altså, det, det er jo nok lidt mere banalt, end, end sådan, som vi går til det her. Ikke? Altså, jeg dækker jo Carlsberg, for eksempel. Ikke? Så hvad for nogle virksomheder bruger jeg til at, at vurdere Carlsberg øh, multiplemæssigt øh, på? Det gør jeg ved at kigge på de største bryggerier, Heineken og Abinbue primært.
2: Ja, og, det er jo det, og så, er det, så kan jeg overtage herfra, fordi så, det der så sker, det er jo, at vi så siger, jamen det er også en god idé at så se på nogen, der ligner, fordi de er inden for samme sektor, samme, og når man er inden for samme sektor, så er det samme markedsdynamik, de samme øh, konjunkturfølsomhed, så der er jo mange lighedstegn. Øh, problemet er bare, at det er ikke sikkert, at øh, Indby, eller hvad det hedder, de andre øh, konkurrenter, at de er lige løn, øh, lønsomme. Man burde egentlig også tænke, at de kunne vokse lige hurtigt, men det behøver de heller ikke at gøre. De kan også organisere sig, eller deres indrette sig deres økonomistruktur forskelligt, sådan så, at nogen har måske en større først omkostningsbase, en større operating, operating leverage, end den anden bryggeri har, så der man en anden risikostruktur. Så de kan jo godt afvige på de fundamentale faktorer, jeg nævnte, før, på indtjening, vækst og risiko, de er i samme branche. Og det er sådan set det, der er kernen i det, vi nok skal tale om i dag. Og, og
0: nu synes jeg egentlig, at vi har talt emnet godt varmt i forhold til at gå ind i de specifikke artikler, fordi at der er jo to artikler, øh, som, som jeg er introduceret med at sige. Og den første, det er den her, der hedder Valg af sammenlignelige virksomheder, baseret på fundamentale value drivers, som er skrevet i Finansinvest, sammen med øh, Simon Kold og Jens Knudsen. Øh, først og fremmest, kan du ikke fortælle, hvorfor valgte de at skrive artiklen? Hvad var øh, grundlaget for det?
2: Jamen, vi brainstormer samme år. De vil gerne skrive noget omkring det her beslægtede område og vi, altså, vi, vi, vi boxede frem og tilbage, hvordan vi skulle lande og vi fandt faktisk frem til, at det kunne faktisk være sjovt at undersøge lige præcis den problemstilling med, at man vælger multipler ud fra noget, der skal ligne. Men vi synes måske, det var lidt groft, den måde, man gjorde det på, bare fordi man er i samme branche, så har man også samme finansielle forhold, altså finansielle value drivers, og det behøver ikke være tilfældet. Og så ud af det, så vokser der en tanker om, hvem man laver sådan en horse race? eller sådan en, en sammenligning mellem den metode, som, som man hvis man vælger ud fra brancheforhold så hvis man vælger ud fra de her finansielle øh, finansielle value drivers. Og, og tanken var selvfølgelig, at, at vi havde den idé om at hvis man nu kan vælge, finde på en metode hvor man kan identificere de her tre områder, vækst, risiko og så indtjening, finde nogle proxyer for det, og nogle estimater for det kan vi vide, om de så er lige så gode eller bedre til at finde sammenlignende selskaber og give mindre kan man sige, fejl i værdiansættelsen, end hvis man nogen, der ligner inden for samme branche. Og det er ligesom kernen i det første papir. Og I bruger jo det, der hedder SART-metoden ja. i den her artikel. Kan du ikke lige forklare,
0: hvad står det for, og hvad går det ud på?
2: Jamen det er, det er vi, 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 vi... SART-metoden er en metode, hvor vi fremordner, Vi har valgt en række finansielle forhold. Altså for eksempel indtjening, der bruger vi Return on, investi, return on Equity, sorry, og det er egenkapitalens forretning på dansk. Det vi så gør helt lavpraktisk på den, det er, at vi så siger, nu tager vi, nu vælger, nu vi nu skal vi værdere Kasper, som du dækker. Så tager vi alle selskaber, som er noteret, vi bruger amerikanske data, så tager vi alle på dem, der er noteret i USA, og så siger vi så, nu rangordner vi efter dem, der kommer tættest på, Næst tættest på osv., og, og så får det en score 1, 2, 3, 4, 5 dernede af. Så står der 1.000. Så den, der har nummer 1.000, er den, der afviger allermest i forhold til forretning i forhold til Carlsberg. Og tanken er så, at den, der har den, den forretning, der kommer tættest på Carlsberg, er den mest sammenlignelige på den parameter. Det gør vi så også for vækst, og det gør vi også for, for et par risikomål. Og ud af dem, så rangerer vi dem, og så summerer vi dem sum så summerer vi dem, så at sige, de her rangdifferencer, på de her 3-4 nøgletal, vi bruger til at vælge ud efter, og den, der har den laveste score, at den, der kommer tættest på, eller med andre ord, ligner mest på de her forhold, vi egentlig tror driver værdien af virksomheden. Så kunsten at finde en, 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 en sammenlignelig virksomhed på de her forhold, og det gør vi ved at se på den, der har den laveste score, det vi lige har beskrevet. Okay, altså ja, dem, der ligner mest på de her tre forhold. Hvad er det for et risikomål i, i vores vi. Jamen, det er måske. Altså, vi bruger jo øh, gæld over i IBDA, altså hvor er gælden over i vores indtjening, og jo større gæld vi har over vores indtjening, jo sværere er det at servicere den, så, så jo større nøgletal er, jo større risiko. Vi bruger så også størrelser lidt i, som en slags, ris, som en slags, uh, slags risikomål. Det gør vi også, fordi illikvid selskaber, der er flere forhold, men den er også mere illikvid og har måske en anden prisdannelse også. Og så har vi endelig vækst som den sidste faktor af de grundgeneriske forhold. Det er, øh, det er indtj- vækst i indtjeningen i år 2, altså budgetår. Jeg skal sige, generelt bruger vi budgetdata, fordi det er bedre til at bruge til værdi- værdiansættelse af virksomheder end historiske data.
0: Ja, så altså fremadrettet øh, vækst, ikke? Altså, hvordan kommer virksomheden til at vokse i
2: fremtiden? Ja. I bruger ikke sådan noget som beta. Nej. Øh. Vi forsøgte faktisk at bruge beta-værdier. Det, det, det var fungerede slet ikke for os. Uh, vi, har, vi har forsøgt andre risikomål også. Dem vi bruger her er dem der, vi, vi kunne i hvert fald måle ud fra, fra vores analyser. bedst fange af risici. Så det er egenkapitalets forretning Det er, det er gæld over øh, Vores indtjening Og så er det øh, vækst i
0: Okay, og hvad var det SART øh, stod for? Sum af absolutte
2: rangdifferencer. Perfekt ja. Ja, ja. Jeg vil helst ikke sige det, for det er nogen der forstår Det er jo sådan, sådan nørdet, ikke? Men dybest set, så er det bare nogle differencer vi måler Og vi ønsker at de sum Af de her 3-4 nøgletal vi har Skal være så små som muligt For så er det et udtryk for at vi virkelig ligner med det target, vi skal værdiansætte.
0: Okay, og, og så laver I så det her horse race, som ja. du siger. Og horse race er mellem dem, I har valgt ud fra SART-metoden, ja. og dem, som er valgt ud fra branche ja. i almindeligheden. Ja. Okay, og hvordan måler man så forskellen
2: i, hvad hedder det, i hvor gode de ja. er? Jamen, når vi så har fundet en kog virksomhed, så siger vi, har fundet 3, 4, 5, 6, 7, 8 virksomheder, whatever eller en fem virksomheder. Så tager vi de fem virksomheder, tager vi gennemsnittet af den multiple for de fem virksomheder, som ligner vores værdiansat. Den, den gennemsnittelige multiple, vi så får ud fra de sammenlignende virksomheder, vi nu har identificeret, enten ved tilhørsforhold eller de her SART-metode, der tager vi så gang den multiple på den indtjening, der er for den pågældende virksomhed. Så får vi så et estimat for, hvad den så er at være rent teoretisk set, i hvert fald ud for de her sammenlignende virksomheder, vi har ud. Så sammenligner vi, sammenligner vi så den den værdi med den aktuelle kurs, på det tidspunkt hvor vi foretager analysen. Og den, der er, kommer tættest på den aktuelle kurs, siger vi så, at den bedste metode til at vil, som selskaber efter.
0: Mm, okay, så det er en form for backtesting. Øh, det er backtesting, man sige, ja. ikke? Hvor
2: man siger, okay, hvis
0: vi nu havde værdien sat ud for de her, havde det så lignet den nuværende kurs, ja. eller den historiske kurs, mere, end hvis vi havde brugt alternativt ja. øh, branche, for eksempel. Ja, det var branche, vi så
1: holdt op mod. Ja.
0: Okay, men men, hvad så? Altså fordi jeg tænker, branchedelen, I har jo så hverken beta med, som også siger et eller andet om branche på en eller anden måde, fordi det siger siger noget om, hvordan risikoen er i forhold til den generelle økonomi, om det det er defensivt eller et cyklisk selskab. Og I så heller ikke, hvis det er et bryggeri for eksempel, er det ikke sikkert, I har andre bryggerier med. Mister man ikke en hel masse der?
2: Nej, André. Jo, <laughs> oh, det gør man. Det gør man, men, men, men hvis, jeg vil godt lige have en, en mellemregning her. Vi skal lige have en mellemtotal. Mellemtotal her, når vi laver det horse race mellem SARP-metoden og branche, så finder vi faktisk, at SARP-metoden giver, lidt mere, eller giver en del mere præcise værdistemater end, end branche. Men der ligger jo også information i branche. Og det vi så finder, det er, at det vi så forsøger at gøre, det er så at sige, vi bruger det bedste for... Begge værdner så at sige, så det vi forsøger at gøre også som en kombimodel, det er at vi, vi først siger. Nu vælger vi, nu, vælger vi nogle, nu tager vi først og siger vi nu tager vi kun at bruge SAP-metoden inden for en branche. Og inden for branchen så bruger vi så SAP-metoden mm. og så ser vi på at vi kommer indotætter på noget der vi giver noget med et med det. Og det vi faktisk finder det er at når vi kombinerer branche og SAP-metoden så får vi noget der rigtig er der gis så at sige. Mm. og så kan vi minimere fejlen at man kan begå når man vedierntætter mere.
0: Okay, Okay. og man løber ikke tør. Altså jeg tænker, der der findes jo trods alt en del bryggerier i verden, ikke? men hvis jeg skulle tage de bryggerier, der nu engang er, og så indsnævrer det endnu mere, fordi at jeg kun vil have, hvad kan man sige, cremen af cremen af dem, der er tættest på,
2: så er jeg vel tilbage med en meget lille... Du kan godt godt finde for nogle få industrier, hvor du har så få observationer, hvor det ikke rigtig giver mening at gøre. Så synes jeg, du skal bruge SARP-metoden. Nej, kun starte med to. Så skal du bruge med SAP Det er det, er, det er, vores resultater viser, men men for rigtig, rigtig mange industrier eller for brancher kan du gøre det. Okay, Rigtig mange.
0: Okay. Jeg tænker bare, altså det virker det virker kontraintuitivt på en eller anden måde, hvis man tager. Nu prøver jeg bare at forestille mig et eller andet. Hvis man har et IT-selskab, ja. øhm, som har X vækst, X afkast på den investerede kapital og X, øh, hvad hedder det gearing som jo I, det, I kigger på. Og så har man et bryggeri, og så siger man faktisk, okay, kigger på Carlsberg, det har karakteristika, som ligner mere det her IT-selskabskarakteristika, selskabs ja. end Heineken. Ja. Det, det virker her. Øh, ja, det virker. Det, det er ikke rart ja, på en eller anden ej, måde. Nej, det,
2: det virker også. Jeg kunne, jeg kunne godt høre det, Andre, når vi snakker om det, men det virker. Altså det, der, det der er sjovt her, det er, at vi kan se, at øh, vi, vi, kunne, vi har set, at Coca-Cola kan blive sammenlignet med Google, altså fordi de begge to tjener gode penge altså vi får nogle sjove konstellationer nogle sjove sammenligninger hvis man tænker over det alligevel så noget hvis de virkelig tjener det samme, har samme risiko og samme vækstmuligheder uanset om de så laver bolsjøl eller de laver maskiner eller de producerer noget IT udstyr så skal det jo koste det samme altså det siger vores modeller jo Mm. Så det er jo det, der så merende ved metoden. Den, den, tager ikke højde. Den, 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 den diskriminerer så også ikke i forhold til, hvad man laver. Den er åben for, for, for hvad man laver. Så siger bare, Det eneste krav, vi har for, at vi skal sammenligne det er, at de skal ligne hinanden på de her fundamentale faktorer. Ja. Ja, ja, så tankegangen er, at det handler sådan
0: set om, hvor mange penge, der bliver tjent, hvor gode virksomheder er til at tjene penge yes. et eller andet sted. Ikke? Ja. Øh, men men, men det, der er jo, det er også derfor, jeg spurgte ind til beta. Det, der mange mangler, det er, hvis økonomien lige pludselig går... Øh, i hacking Og man er et bryggeri, kontra man er et IT-konsulenthus. Så bør de jo agere totalt forskelligt, ikke? Fordi folk bliver ved med at drikke øl, og virksomheder skal ned ud på konsulenter og et eller andet, ikke? Altså.
2: Det er jo altså, du kan sige, at den ene er mere kondukturfølelse op den anden, måske ikke. Det kan godt være, at vi ikke fanger det godt nok, men selvom vi ikke fanger det godt nok, så kan vi stadigvæk se, at sar faktisk fanger rigtig meget af det, der, der skaber værdi. Øh, det kunne så være en forbedringsmetodik øh, vi kan se at vi har vækst med i ude i fremtiden som giver en eller anden form for indikator for øh, hvorvidt man ligner lidt hinanden på det faktum altså mm. på, på, på nogle konjunkturforhold men vi går jo kun to år ude i fremtiden ja. så hvis du kan sige at vi går ikke fem år ude i fremtiden der har vi en svaghed ved metoden det, ja det må vi det, det, altså på trods af den svaghed så, så, så synes jeg at det er fascinerende at vi stadigvæk finder at SART metoden outperformer branchen ja,
0: og i den backtesting der har I vel også gået over en krise,
2: så at sige, ja, ja, vi har altså, haft, så,
0: så, så den er også bedre i en krise, ja, vi, til trods for de her ja, ting.
2: Altså, den er, vi har er gået, som vi husker, lige omkring 2.000, eller godt og vel, cirka 2.000, mm. så vi har gået 20 år tilbage. Og så prøver vi at lave faktisk det her hårdsvags en gang om året, og se på, om den er stabil over tid. Den er forbløffende stabil. Der er ikke et år, hvor, hvor branchen sådan set outperformerer i forhold til startmetoden. Mm. Så den er også stabil over forskellige konjunktursykler. Vi har haft dot-com-krisen i et, vi har haft finanskrisen i 8 ni stykker, så vi har testet den i perioder, hvor, også, hvor man kan sige, at konjunkturen er lidt anderledes, end når det kører godt.
0: Ja, ja, og det er jo et godt modargument, skal man sige, til hvorfor, at at beta måske ikke er så vigtigt endda. Altså,
2: vi prøver beta, øh, og det, den virker bare ikke. Det ændrer så ikke ved, 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 ved at det, du siger omkring brand, øh, eller, eller konjunkturfølsomhed. Det kunne simpelthen være fint, hvis vi kunne finde en proxy for det. Vi har, vi har faktisk ikke undersøgt det. Okay,
0: interessant. Hvad hedder det? Den anden ting, jeg lige vil høre om, det er i forhold til geografi. Øh, fordi at I kigger på det her ud fra amerikanske virksomheder, ja. ikke? Øh, og de er jo som oftest globale, men hvis man nu kiggede på som vi jo nok meget gør her danske virksomheder, ja. hvor nogle af dem er lokale ja. vil det så um, også være vigtigt at tage en eller anden form for geografisk element med ind eller? Altså
2: jeg har haft med det for et andet, øh, det har vi så ikke med her, men jeg har faktisk haft et par studerende, som har testet metoden på tværs af altså for Danmark, og over landets grænser. Ikke? Og det er en god idé at gå Og så altså for danske virksomheder og universer, for småt herhjemme. Så vi skal ikke lade os begrænse af, at vi skal finde sammenlignende danske selskaber, eller svenske selskaber, eller norske selskaber. Vi skal gå ud over landets grænser, ud over. Og... Han geografisk brænder gør ikke noget for metoden.
0: Okay. Og den, den sidste ting, jeg lige vil høre, det er i forhold til de her pires over tid Fungerer det så sådan, så at i hvert år, så er det en ny pigergruppe, så at sige, som man laver, fordi et karakteristikken ja, ændret. ændres? det er
2: faktisk. Vi ændrer den hvert år. Det gør vi så også for branche, og vi kan faktisk se også, at den kan faktisk også skifte lidt ud i deres øh, univers og sammenlignende selskaber. Okay. Men det kommer måske tilbage til, til den eller andet papir.
0: Ja, ja og, og det kan måske øh, lidt være en, en bro til det, fordi at... En ting, som jeg kan huske fra undervisningen, men du også plejer at lægge fokus på, det er kompleksitet. Altså, øh, man diskuterer det nogle gange i forhold til sådan noget med EVA og sådan noget. Ikke? Hvad kan folk forstå? Så det her er jo, det er jo også, fordi man er ret til det andet, ikke? men det her virker mere komplekst ja. end at tage tre andre bryggerier, ikke? Ja.
2: Øhm, så h- hvordan, altså i forhold til at få det her udbredt praksis, hvordan forholder jeg det til det? Altså vi har forsøgt at deltage, vi har for, for det første så du deltager for eksempel i den her podcast, det er måske det bedste eksempel på, hvordan man kan prøve at opbrede det ud. Vi har skrevet i Finansens Vest, vi har faktisk deltaget i et par, hos et par investeringsbanker og præsentere metoden. Øh, og det er jo det, vi kan gøre. Ikke? Og så er det jo op til, til, til praksis til, i sidste ende at så gribe den her idé, og så prøve at få den implementeret. Jeg tror, det, der skal til at det ude, det er, at den ligger fx på sådan en Bloomberg-terminal, hvor I så downloader sammenlignende selskaber fra, alle nogle andre databaser, hvor Selve koden man skal bruge For at finde de her selskaber Automatisk at indbygge For jeg tror det det kan godt være en dealbreaker Når man ser en travl hverdag Der skal finde sammenlignende selskaber Der ligner på vækst, risiko osv At så skal man først til at konstruere Universet Og så metoden Det er lidt for tungt Så jeg tror simpelthen Man skal have en teknik Som bare ligger derude Eller, en metode, eller sådan en En applikation inde i en database som man bare kan downloade den på. Lige så nemt som med, med, med branche Så tror jeg faktisk på At den har Så tror jeg faktisk på At det vil fungere mm. øh, der er nogen, der bruger den øh, derude, øh, men der hvor man typisk bruger den, det, 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 det er typisk corporate finance som er ude i, og pitche på en kunde eller noget lignende, hvor de har svært ved at finde lignende mm. selskaber. Og så prøver man at tænke ud af boksen, og det viser faktisk, det, eller det de melder tilbage, det, det er, at de siger i hvert fald, at de virker ret overbevisende over for en, for en øh, ejerleder, at man faktisk har gjort sig ude med at prøve at finde nogen, der ligner dem.
0: Ja, og det, 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 det synes jeg er en rigtig god pointe, altså, fordi sart er på den her måde mindre følsom om over for antallet af observationer, ja, kan man sige. Ikke? Er. Altså, der er nogle virksomheder, hvor man altid kan diskutere, ah, men så, altså, hvis man prøver at finde nogen, der er i lignende branche, så er der altid sådan, ah, men det ligner ikke helt, og de laver også lidt noget andet, og bla, bla, bla. Ja. Men det, hele den diskussion slipper man jo for helt. Ja. Fuldstændig. Øh, det er af rene øh, nøgletal, ja. så at sige. Ikke? Ja, klart. Nå, det var den første artikel, ja. Ja. <laughs> fordi den anden artikel læner sig utrolig meget op af det her, også i forhold til det, det sidste, den sidste del, vi taler omkring det her med udbredelse, øh, og hvordan, kan man sige, folk bruger det i praksis. Den anden artikel, som også er skrevet sammen med, med to studerende, som sagt, den hedder Udvalg af pirs til multiple, multiple værdiansættelse, er en algoritme bedre end aktieanalytikere. Den har du skrevet sammen med Frederik Halberg og Markus Søderholm. Det er, den er jo sådan lidt provokerende over for mig,
2: ikke? <laughs> du vil så slet ikke kunne lide resultatet det. <laughs> ja,
0: det er også okay at blive provokeret, ikke? Men, men, men hvis vi lige starter fra toppen, hvad, 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 hvad var
2: så ligesom motivationen for at skrive det her? Jeg vil starte helt andet sted, så sige... Pudseligt, pudseligt, du siger <laughs> det ikke, fordi øh, jeg var ude med Markus og Frederik i torsdags, og der gik vi faktisk ud og at vi fik den her artikel i Finansinvest og spiste en god middag. Så kan vi jo starte der. Men det, der, det, der faktisk det, der motiverer os tre til at gå sammen op den her artikel, det var, at i den første artikel, der samlede vi SART-metoden op mod øh, Piers udvalg for branche. Øh, og det, det er jo sådan set interessant nok, men analytiker er måske en smule mere sofistikeret, end bare lige at vælge, ud fra, at de tilhører samme branche. Der ligger jo noget jernkymestik, når du vælger øh, nogen, du øh, skal prøve at finde øh, inden for de industri. du beskæftiger dig med, end bare lige om de har samme branche. Det kan jo godt være, at du fandt en. Det kunne være sjovt at bruge den her over også, der ligner måske lidt. Så det vi f- besluttede at gøre, det var at, f- at gå ind og finde speci- helt specifikt de piger, som du og dine kollegaer finder som analytiker. Dem prøver vi nu at identificere, Og der der tager vi så et univers igen i USA og finder 2.800 analyserapporter. Det er så ikke mig, der gør det. Det er jo det, jeg får med professor. (laughs) Men dit nokler så de to, Markus og Frederik, med at pløje de her 2800. De har faktisk pløjet næsten 5.000 analyserapporter igennem. Ud af dem kan vi identificere specifikt i 2.800 analyserapporter, hvad er det for nogle piers, de analytikere har brugt i de rapporter. Det er dem, vi skal prøve at bruge som det bedste benchmark i forhold til SARP-metoden, hvor man har brugt den intelligens, som analytikeren har lagt ind over valget piers. Og det er det, det hårdeste, hvis vi laver. Det er faktisk et endnu, kan du sige, endnu mere hårdt øh, konkurrence, som SARP-metoden er opmodet nu, for nu er det den rigtige, øh, de rigtige Pierce, som analytikere har valgt, hvor vi lidt i den første lidt øh, stokastisk tager øh, fra, fra 10, øh, 10, øh, 10 piger i en branche, så tager vi nogle af dem og sammenligner med WhatsApp metoden Nu er det en hårde test der kommer, og det kommer det med, med Frederik og Markus.
0: Og kan du ikke sige lidt om, hvad er det så for nogle virksomheder, som analytikerne bruger? Hvor sofistikeret er det i virkeligheden ud fra de her rigtige analyserapporter, som, hvis jeg bare lige skal sætte et ord på, altså når man laver en analyse, så laver man typisk en anden peer tabel et eller andet sted i analysen, ja. så man kan se, ja. at men også har taget højde for sammenlignende virksomheder.
2: Ja, så vi kan... Altså, vi, vi, det vil jeg måske svare på en anden måde, at hvis, hvis det var, at de var fuldstændig usofistikerede analytikere, så ville de jo vælge nogen, der bare var inden for samme branche, og så skulle det være 100% for samme branche. Det er det ikke. Og det er jo sådan set fra min stort, sådan en meget god nyhed, mm. at, at I analytikere gør jeg umage og prøver at finde noget, der ligner. Det er der ikke en t- skyggen af tvivl om. Også en interessant observation. I er faktisk... Det kom bag på mig. I skifter hyppigere Piers, end jeg har forestillet mig. Jeg forestiller mig, at når først jeg fandt Piers for Karlsberg, så var det det samme Piers hele tiden. Men det viser sig, at der er en vis form for rotation også. Så de to forhold, at man ikke ligner branchen 100%, og at I skifter ud i dem, det fortæller os, som går ind og kigger på det, at I faktisk har en mening omkring, hvem der ligner. Og I bruger faktisk nogle, nogle overvejelser omkring det. Okay. Og
0: det er ikke bare, fordi nogle gange kan man godt blive sådan lidt skeptisk om, når der er udskiftning i piger, så det er ikke bare sådan noget med, at oh, den her pige er lidt højere værdiansat, så det, det taler en case, ja, eller det, det, det kan I man ikke rigtig ikke, justere det, for.
2: Nu trykker du ved vi, 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 vi noget, som, jeg, som, som vi så ikke har undersøgt. <laughs> vi har så ikke, det har vi ikke undersøgt. Men, men jeg kan sige, at der findes et studie fra 2015, som faktisk finder indikation på, i vælger Pierce efter, hvad der bedst understøtter historien. Okay. Ja. Men det har ikke noget med det her at gøre. <laughs> nej, nej, og det, 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 det er så
0: også, også interessant. Det er altid godt med episoder om kritik af analytikere. <laughs> det, det må ikke derfor, jeg ville sige det, Ej. men du spiller borten op. Og jeg spurgte
2: selv ind til det. Og så bankede jeg den i kassen.
0: Det, <laughs> det er fint nok. Hvad hedder det? Okay, og... og, og og inden vi så øh, går til spørgsmål omkring det, når I så laver det her horse race, så lad os lige få, få resultaterne på banen. Hvad, hvad finder I så? Altså,
2: hvis, jeg skal være, hvis jeg skal være sådan rundt i det hele, så er det uafgjort okay. på kort sigt. altså Hvis jeg så skal sige, at, at skal, skal der mig en, en der, det ene, der er en spids bedre, den anden, så er zarp en spids bedre end øh, en analytikere og det er jo selvfølgelig for en analytiker synes det, virkelig, det er lidt ærgerligt fordi typisk siger kan jeg kan sætte en AI og en programmeringsløsning i gang så kan jeg overtage jeres arbejde det er jo så lidt deprimerende, men det positive kan også være at I kan få noget hjælp til at vælge PIR og måske blive en smule skarper på det så sker der så det at når vi skal kigge på resultater at, at vi kan faktisk godt begynde at identificere områder hvor, eller vi kan begynde at forklare hvorfor at SAR-metoden faktisk er en spids bedre på nogle områder end analytikere og for det første kan vi se det, at hvis analytikere ikke har skiftet ud, eller opdateret deres, deres peergruppe inden for de sidste 6 måneder, så ender de med at bruge, kan man sige, forældede peers, og så vinder sarp med en pæn magi. Det er den ene uh, forklaring på det. Okay. Øh, så de bliver faktisk mere skarpe, når de skifter ud? Det gør de, ja. jo, men de holder sig så sige, i form, ligesom hvis man spiller fodbold eller noget andet. Ikke? Hvis man holder sig i gang og helt tiden opdaterer peer univers, så viser det sig faktisk, at de får mere præcis værdigestemater. Analytikerne jo. Og når de ikke gør det, så slår, slår ja, sar tilbage, og vinder over Okay. Og det taler
0: jo så lidt for, eller imod det her andet papir, du nævnte, kan man sige, at, at man bare gør det for at understøtte en case, ikke? Ja, ja, men, men, øh, men i virkeligheden for at... Jeg øh, tror,
2: det er en kombination, at, at nogle gange, så, så er det opportun lige at finde nogle pirster, men sådan generelt så tror jeg faktisk, man gør sig umiddel med at finde de bedst mulige ja. pirster. Helt klart. Øh, okay.
0: Så... Altså, jeg synes egentlig, det er et fint resultat, fordi det er jo kun en lille del af en analytikers arbejde, der går ud på at finde peers. Altså, at være aktieanalytiker handler jo, i hvert fald i mit hoved, meget mere om at finde ud af, hvordan går det i virksomheden, og alle sådan nogle forskellige ting, end det går ud på at opdatere et Excel-ark, der siger, at nu handler alle de her virksomheder på Y, i stedet for
2: sidste gang X. Altså, jeg jeg synes... Altså, se... Altså, det her resultat her, det synes jeg er interessant, og det må virke. jeg synes faktisk, at man skal bruge det som analytiker et eller andet sted konstruktivt, fordi hvis man tænker på ude hvor meget energi man bruger på at automatisere og gøre ting mere lignende og mere, hjælpe hjælp få noget mere bedre beslutningsgrundlag, så sker der jo egentlig forbløft en lidt produktudvikling hos analytikere i den sammenhæng. Man gør det samme, man, man får et selskab, man dækker det, og man manuelt samlet information sammen, man ringer rundt til FFAs Informationskilder, brygger noget sammen nogle budgetter, og så får man så en verdierindsættelse. Jeg mangler stadigvæk at se, at man introducerer sådan nogle intelligente løsninger, som kan hjælpe en med måske at støvsuge markedet for information. Finde, øh, bruge det her, den her løsning med SARP-metoden til at finde bedre, bedre peers. Altså, få nogle mere systemunderstøttelse, som analytiker. Og det er egentlig det, vi måske allerhelst... Vi har have ude af konklusionen til sidst her, det er jo ikke at så sige, at lytter er dårligere eller bedre end en mm. Det er mere, her er der en, et, et eksempel på noget, hvor man faktisk kan hjælpe og faktisk forbedre lytterens vilkår, man mm. også afputter for en end i sidste ende. Mm. Det synes jeg kunne være spændende, at investere lidt mere energi i det, at det.
0: Ja, og det, det, det forstår jeg også godt, som analytiker, vil jeg sige. Ja. <laughs> en af de øh, ting, jeg synes kan være svært ved det, det er, de her ting skal også kommunikeres, kan man sige. Ikke? Altså en, 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 en af analytikernes fornemmeste opgaver er at kommunikere sin analyse videre. Ikke? Ja. Øh, og nu er det jo heldigvis en investorer, som sidder i den anden ende. Men de kan også blive forvirret af, at uh, du har skrevet de her ting, og så har du også nu har du lavet en ny pigruppe. og præ, Man kigger jo nogle gange meget til, sådan, hvad handler den her virksomhed til, i forhold til PIRS, Altså, hvad er præmien eller rabatten i forhold til PIRS, og hvordan har den været historisk? Og så lige kan man og laver den om hele tiden. Ja. Fordi at... Nu er det nogle nye selskaber, ja. så nu har præmien eller rabatten været en anden historisk ja. du, du kan godt se, det er sådan, ja. Oh. Ja, Det kan jeg godt se, men
2: jeg synes jo bare, det er, det er en træningssag. Jeg synes, det, det fikser vi. Ja. Æ, det gør vi. Du kan jo starte med at så lave. Nu vælger vi først peer som du plejer at gøre efter et brancheforhold, hvordan du, du, du plejer at gøre. Og så har, viser du så til investorerne. Nu har du kørt på en ny metode. Ikke blandt dem sammen, kør på en ny metode. Så det her universet, det er anderledes valgt det er Coca-Cola på Google eller på Casper men de ligner hende på de finansielle forhold mm. og hvis I tror på den tankegang så får jeg den her værdi hvis I tror på min øh, lidt eksisterende tankegang så får jeg den her værdi og så kan de jo selv vælge hvad de tror på når de skal læse din analyserapport så jeg vil synes at jeg gør det transparent for dem men her har vi en ny metode og den viser måske en lidt anden og historisk har viser sig at være mere præcis end den første metode jeg har flere brugt i mange år. Det, kan man jo, det synes jeg godt, man kan gøre sådan meget, meget tydeligt for, for, for investorerne, så de ikke bliver få over, hvad det er for noget, man man ikke skal skifte ud hele tiden med, i, i, i universet. Ja. ja,
0: fordi man kan sige, en ting er sikkert, at hvis investorerne begynder at elske det her, så kommer analytikerne til at gøre det, fordi ja. det er dem, der er kunderne. Ikke? Ja. ja, det var rigtigt.
2: Okay, så skal jeg jo tale til jer ja. investorer. Læs de to artikler. <laughs> Lige
0: præcis. Ikke? Altså fordi, så, øh, ja. Ja, så, så skal ja. det nok komme til at ske. Ja. Så bliver det efterspurgt. Ikke? Ja. Øh, der er analytikere jo bare en service, ja. så at sige. Ja. Øh, okay. Øh, en sidste ting. Det er, jeg, jeg tænker sådan, Hvis man nu <laughs> er sådan lidt konservativ og godt kan lide det der med branche og sådan noget, som det lidt foregår derude, kan man så overhovedet altså ligesom justere til? at man tager højde for, at hvad ved jeg og Heineken ikke tjener lige så mange penge som Carlsberg eller whatever. Ikke? Altså, hvis man nu siger, at okay, Carlsberg handler på det her, men øh, i forhold til Heineken, men de tjener også lidt flere penge på kronen end Heineken, så derfor skal den være lidt dyrere. Altså, er det ikke en måde, man, man også skal
2: tilgå det på, så man svært jo. at tage ind i det? kort svar jo. Og det er faktisk det, vi gør, når vi kombinerer øh, branche og sart Den allerbedste metode, hvad, hvad vi kan sige hvor de to papirer er, at man kombinerer metoderne, øh, så får du faktisk det bedste univers. Okay. Det er helt klart. Så du, du må godt fortsætte med det, <laughs> Andre, men du skal helst, hvis du kunne, hvis du kunne det, det er svært manuelt at gøre, fordi du har ikke det univers, du har ikke overblik over universet. Ja. Øh, der findes jo tusindvis af selskaber, du, ikke, du simpelthen ikke har indblik i, så hvis du kunne kombinere de to metoder, så ville det være fedt. Ja. Der ja, er endnu en to Ja, men i, det er <laughs> Der ligger noget værdi i det.
0: Så. Hvis vi lige skal summe op, øh, Thomas, kan du så ikke hjælpe med det på de her to øh, artikler? Hva, ja. Hvad skal vi konkludere, når vi nu har
2: talt om, om begge to? Når vi nu er færdige her, så skal man i hvert fald, når man laver værdiansættelse med multiple følgende. skal man bare vælge multiple fra, fordi man har samme brancheforhold? Nej, det skal man ikke. Man skal gå ud og finde nogle... Mul- no, man må gerne holde fast i brancheforhold, men så inden for det brancheforhold, der skal I vælge de piger, ligner allermest på det, vi har snakket om. Det er vækst, risiko og indtjening. Øh, analytikere øh, skal holde sig i form, hvis man må sige det sådan. Hvis jeg tager de andet papir, hvis de ikke så forholdt sig i form, løbende opdaterer deres peer-univers, så løber sarp fra dem. Mm. Øh, og selvom de opdaterer deres peer-univers, så på visse multiple, så slår sarp faktisk dervede analytikere i, stand, i forhold til at vælge de bedste peers.
0: Okay. Helt klart. Øh... Vi talte lidt om, til at starte med det her med, hvis man nu er studerende og gerne vil øh, skrive en artikel med dig, og, og så videre, og så videre, lige for at følge op på den. Hvis du nu, I har allerede dykket en del ned i det her, jeg ved, at der er en del studerende, der har interesseret sig for det her, efter I, I ja. lanserede det med salgmessuren. Men hvis man nu er studerende, ja. og gerne vil dykke ned i noget
2: omkring det her, har ja. du så nogle gode idéer til sider, I ikke har berørt endnu? Altså, du har stillet givet mig en, her i dag faktisk, altså kun, hvis vi kan find, indbygge noget mere omkring økonomien i metoden, det kunne faktisk være sjovt at undersøge. Øh, så synes jeg også, at vi har slet ikke gjort, altså sab er blevet udviklet i 2017, og vi har ikke gjort mere ved den siden. Vi har holdt de samme variable. det gør vi med Frederik og Markus i, her i 2022 artiklen. Så vi har slet ikke gjort noget for at finde ud af, om der findes bedre estimater for vækst, og indtjening. Mm. Det kunne være sjovt at prøve at og rode rundt i den kasse der, om vi kan finde nogle mål, der er meget bedre, eller i hvert fald bedre, end det vi har fundet frem til at styrke SARP-metoden. Det kan være sjovt at kombinere SARP-metoden med nogle flere andre teknikker, og se på, om kombinationen af metoder gør, at vi får en bedre informationsgrundlag altså til at træffe, eller vel vælge PIRS ud fra. Og så til allersidst, det er noget, jeg selv har gået og tænkt på længe, det har ikke noget med pirs at gøre, men det er noget man gør at investere efter metoden. Og teknikken er følgende. Mm. Øh, hvis nu man ligner på vækst, på risiko og på indtjening, så skal man koste det samme. Og det vi har lagt mærke til, nu når vi har lidt i det her, det er, at vi kan undre os over, hvorfor, at når man ligner på vækst, indtjening øh, og risiko, hvorfor er det så nogle af de selskaber, vi sammenligner, har en multiple på 20, og en anden har en på 12. Så vil jeg hellere købe den på 12, den er noget meget billigere, når det har samme fundamentale valgudsvarer også. Så burde jeg jo gå lang i den, og gå kort i den til 20. Mm der kan ligge noget af det, man kan få undersøgt. Helt klart, og det,
0: det synes jeg jo er altid er interessant. Det er jo en investeringsstrategi. Det er det, sige, det være, du vil sige. Det er den er den relativt let backteste, yes. for, at man kunne. Ikke? Yes. Perfekt. Har du nogle sidste bemærkninger her, Thomas?
2: Jeg vil sige, jeg vil sige tusind tak, for at være med i episode nummer 1, og nu igen i nummer 100. <laughs> Så det har været en fornøjelse, André. Jeg har været glad for at få lov til at udbrede det her budskab, og krediten skal gå til mine kære øh, kollegaer, som har været med til at skrive de her artikler. Det er Jens, Simon, Frederik og Markus, og dem vil jeg sige tak til.
0: Perfekt. Tak fordi du var med igen, Thomas. Tak selv.
1: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Somofen eller Henrik Fode Rasmussen
2: på her.